0: 긴 연휴가 계속되는 가운데 다시 새로운 한 주를 맞습니다. 많은 사람들은 아직도 달콤한 휴식에 잠겨있겠지만 또 다른 누군가는 월요일에 일터로 향하고 있을 겁니다. SNS에는 어디론가 떠난 사람들의 사진이 가득하더군요. 하지만 떠나지 못한 사람들은 그 사진들을 보며 문득 외로움도 느꼈을 겁니다. 어떤이는 오늘 그리고 나머지 사람들도 곧 이곳으로 돌아오겠죠. 사람들을 다시 만날 수 있다는 건참 좋은 것이라고 생각했습니다. 10월 2일 월요일 김태훈의 프리웨이 시작합니다. 헤어컷 100의 러브 플러스 원 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클테자 쓰는 테디 김태훈입니다. 자 김유진님 테디 명절 잘 보내셨습니까 출근하면서 잘 들을게요 라고 하셨는데 연휴가 이어지고 있는데 김유진님께서는 월요일 아침 출근하고 계시군요 저도 출근했습니다 오스키님 반가 우리 신랑은 새벽 4시 기상에서 출근했네요 저는 그 시간에 일어나 도시락 싸고 다시 일상으로 복귀했습니다 라고 하셨고요 최유진님 안녕하세요 테디 굿모닝입니다 추석 명절 잘 보내셨습니까 저희는 아홉 명 대가족이 양양 2박 3일 잘 지내다가 왔습니다 현셨 <웃음> 아홉 명이서 여행을 떠나는 건 어떤 기분입니까? 대단한데요. 이 정도면 거의 군사훈련에 버금가는 거 아닙니까? 양양에서 2박 3일 잘 지내다 오셨다고. 최유진님. 이동건님 저도 출근합니다. 이번 명절이 길어서 떠나는 사람이 많았는데 부럽더군요. 부러움에 짐을 쥐고 출근하느니 더 힘듭니다. 그래도 테디가 생방이라서 위로가 되네요 라고 하셨는데 나만 일하는 거 아니다. 테디도 일하는 거다 라고 하시니까 좀 위로가 됩니까 이동건님. 자, 장희숙님 반갑습니다. 명절 잘 보내셨습니까? 테디 오늘 보라의 마음 설레네요. 반갑습니다 라고 하셨는데 저도 생방송에 마음이 좀 설렙니다. 아, 나흘 동안 쉬고 돌아왔습니다. K1248-01351님 아침 산책 시간에 맞춰 테디의 오프닝 듣습니다. 이 또한 즐겁지 아니한가라고 보내셨는데 뭐 군자의 삼락 중에 하나인가요? 아침에 운동 시작하며 라디오를 트니 거기 방송하는 이 있어 이 또한 즐겁지 아니한가라는아침에 시조투로 또 반가운 문자 보내주셨습니다. 자청취들의 참여 기다립니다. 문자 번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 유튜브로도 참여하실 수 있습니다. 9시까지 생방으로 함께합니다. 여러분 지금 KBS 2 라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. KBS 2 라디오. a h yeah, go ahead. 김태현의 프리웨이. 오늘 카트리의 a n o t h 듣고 왔습니다. 9763님 남편이랑 결혼기념일이고요. 며칠 뒤에 딸 생일이라 남편한테 일찍 들어와서 저녁같이 먹자고 했더니 그런 게 뭐가 이렇게 중요하냐고 하네요. 서운합니다. 라고 하셨습니다. 그러면 뭐가 중요합니까? 도대체. <웃음> 방송 듣고 계신 남편분들 한번 생각 좀 해봅시다. 그러면 뭐가 중요합니까? 도대체. 뭐 뭐가 무엇이 중요한디? 예? 이거 한번 해줘야 되나요? 곡성에 나오는 그, 딸아이 버전으로 도대체 무엇이 중요한지 무엇이 중요한지도 모르고, 어? 그런 게 중요한 거죠. 어, 삶에서의 어떤 작은 기쁨들, 또 기념일을 통해서 다시 한번 생각해보게 되는 그날의 의미, 뭐 이런 게 중요한 게 아닙니까? 회사에서 일하고 돈 벌어오고 뭐 그런 것만이 중요한 건 아니잖아요. 그런 것이 중요하다고 생각하면 우리 삶이 너무 삭막하지 않습니까? 우리의 삶이 상막해지지 않기 위해선 이런 날들을 더 소중하게 생각해야 되는 거 아닌가 뭐 그런 생각이 듭니다. 예. 제 아버지가 그러세요. 예. 알고 있냐 다음 달에 내 생일인 거한달 전부터 전화 오셨어. <웃음> 알고 있습니다 알고 있습니다 예. 생일 뭐 이렇게 명절 항상 디데이로 카운트다운 하시는데 예. 알고 있습니다 예. 그런 날들이 중요한 거죠 서로 얼굴 마주보고 어 서로 축하합니다 행복합시다 건강하세요 라고 이야기할 수 있는 9763님 제가요 피자 한 판하고 콜라 보내드릴게요 남편분 없을 때 가족들끼리 나누세요 아니 왜난 빼놓고 당신들끼리 먹어 라고 하면 그게 뭐가 중한디 요 라고 하면서 <웃음> 맛있게 나누시길 바라겠습니다 9763님 자 조성원님 테디 반갑습니다 명절 연휴 잘 보내셨습니까 대학생 아들 소고기 돼지고기 고향 못간 친구들이랑 원룸에서 같이 만나게 구워 먹으라고 고기 세팩이랑 직접 만든 짱아찌랑 겉절이 챙겨서 창원 중앙역에 데려다주고 가면서 듣고 있습니다. 라고 하셨는데. 그렇죠. 명절 때 가장 기대되는 게 엄마의 손맛이 들어가 있는 음식이죠. 저도 추석 날 아침에 어머님의 갈비찜 먹고 왔습니다. 그런 걸좀 먹어줘야 또 인생이 정리가 좀 됩니다. 자기마다 소울푸드 있잖아요. 그 어머님이 가장 잘하시고 또 좋아하는 음식. 뭐 특별한 음식이 아니더라도요. 어, 엄마 집에 가서 그 하얀 쌀밥에다가 그냥 시중에서 파는 그김 하나 올려서 이렇게 먹더라도 그걸 먹어야 인생이 가끔 정리가 돼요. 예. 예전에는 뭐 매주 가서 이렇게 먹기도 했는데 이제는 그렇게까지 못 가니까 예, 최소한 명절 때만이라도 가서 예, 그 소울 푸슬 먹어줘야 인생이 정리가 됩니다. 조 서원님 그 아들 또친구들과 함께 원룸에서 소고기, 돼지고기, 짱아찌, 예, 겉절이까지 챙겨서 맛있게 먹겠네요. 그 기억들이. 나이 들어서까지 삶의 어떤 힘이 돼주는 게 아닌가 하는 생각이 듭니다. 아, 맛있겠다. 닉네임을 하트를 쓰셨네요. 반가워요. 생각보다 출근하신 분들이 많네요. 저도 출근합니다. 라고 하셨는데 오늘 출근하신 분들이 꽤 있습니다. 도로에도 차들이 조금씩 돌아오고 있죠. 김보호님, 며칠 만에 엄청 추워졌습니다. 알러지좀 어떠신가요? 하셨는데 오늘 아침에, 어제 저녁에 알러지 약을 안 먹고 잤는데 오늘 아침이라는데도 눈이 그렇게 가렵지가 않아요. 어, 캘린더를 보니까. 알러지가 시작된 지한한달 정도 된것 같아요. 제가 매년 알러지 증상이 올 때마다 오늘 알러지 시작 이렇게 체크를 해놓는데 한달 정도 되면 은 되게 이제 지나갑니다. 날씨는 추워져서 조금 우울합니다만 알러지가 지나가고 있으니까 계절은 하나를 주고 또 하나를 가져가는 게 아닌가 하는 생각이 드는군요. 자 8746님께서 신청하신 음악 들려드립니다. 스윗박스 돈 푸쉬미 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해 드립니다 뉴스 브리핑 캔디 전예현 시사평론가와 함께합니다 안녕하세요 안녕하세요
1: 전예현입니다
0: 요즘 아시안게임 이 보는 즐거움이 굉장히 큰데 어제도 야구 축구 볼 경기가 정말 많았습니다 또 우리나라 선수들의 승리 소식도 전해지고 있죠 그렇습니다 물론 이제 축구 야구
1: 재밌으셨을 텐데 이 팀의 승리 소식도 굉장합니다 항저우 아시안게임에서 우리 배드민턴 여자 대표팀 여자 단체 결승전에서 중국의 한 세트도 내주지 않고 3대 0으로 이겼습니다. 완벽하게 승리했죠. 그렇습니다. 그런데 이제 완승인 것도 의미가 있지만 중국을 한국 대표팀이 꺾은 것이요. 20 9년 만이라고 합니다. 와. 이 아시안게임 여자 단체전에서 번번이 중국의 벽에 부딪혔었는데 이번에 값진 승리를 거둔 것이고요. 그리고 배드민턴 여자 대표팀이 아시안게임 단체전 금메달을 딴 것이 1994년 히로시마 대회 이후 처음이자 역대 통틀어 두 번째입니다.
0: 거의 30년 만이네요. (웃음)
1: 선수들이 정말 너무 기뻐하는 모습 보니까 저도 이제 미소가 지어졌고요. 그리고 이제 또 축구도 기분 좋은 소식 전해지고 있습니다. 자, 한국 대표팀 중국을 상대로 강하게 공격 주도권을 잡고 몰아쳤고. 완승이었죠. 예, 그렇습니다. 홍현석, 송민규의 골로 2대0 승리를 했는데 자, 4일 밤 9시 우즈베키스탄과 결승 진출을 다루게 됩니다. 야구 소식도 뭐 재미있게 보셨을 건데요. 류중일 감독이 이끄는 야구 대표팀이 비조 조별리그 1차전에서 홍콩의 10대0, 8회 콜드게임 승리를 거뒀는데 자, 2일 이번 대회 최대 난적으로 꼽히는 대만과 일전을 벌입니다. 어, 종합순위에서 우리나라 지금 일본을 제치고 2위로 올라섰습니다. 그런데 뭐 메달 수 이런 것도 중요하겠지만 선수들의 값진 승리 못지않게 중요한 것은 또 페어플레이가 아닐까 또 선수들의 안전한 경기 다시 한번 기원해 봅니다.
0: 과거에는 막 등수에 이렇게 연연하고 그랬는데 이제는 그렇지 않은 것 같아요. 경기마다의 어떤 그 드라마들을 보여주는데 집중하지 메달 수자 뭐 이렇게 중요하겠습니까 자 이재명 더불어민주당 대표 윤석열 대통령에게 영수회담을 제안했는데 이를 두고 여야가 신경전을 이어가고 있고 대통령실은? 별 반응이 없습니다.
1: 그렇습니다. 이재명 민주당 대표가 지난 9월 29일 윤석열 대통령에게 영수회담을 제안했지만 대통령실이 별다른 반응을 보이지 않고 있습니다. 이 말은 뭐할 의사가 없다 이렇게 해석이 되고 있는데 여야가 이 문제를 놓고 계속 대립을 이어가고 있는 상황입니다. 국민의힘 어제도 나온 입장을 보면 이재명 대표의 사법 리스크에 집중된 여론을 희석하려는 속셈이다라는 식으로 공격을 했고요. 오히려 만약 하려면 여야 대표 회담을 하자라고 주장을 하고 있죠. 하지만 민주당에서는 정작 호응해야 될 대통령실은 묵묵부답인데 여당이 이 대표의 제안에 길길이 날뛰고 있다 이렇게 꼬집으면서 민생을 위한 제안을 정쟁으로 몰아가지 말라라고 촉구를 하고 있습니다. 어쨌든 뭐 경제, 민생 문제 굉장히 중요하고 또 정치를 복원해야 된다 이런 사설이 잇따라 언론에 나오고 있는데 글쎄요 추석 민심이 얼어붙은 정치권에 이런 상황을 풀수 있을지 또 추석 연휴 이후에 여러 여론조사 결과라든가 또 여야의 입장을 지켜봐야 되겠습니다.
0: 이런 정치권에 대한 이제 바로미터가 아 얼마 안 남았죠. 내년 총선을 6개월 앞두고 실시하는 11일에 10월 11일에 서울 강서구청장 보궐선거에서 이제 나타날 것 같은데 정치권의 주요 관심사입니다.
1: 그렇습니다. 서울 강서구청장 보궐선거 이제 9일 앞으로 다가왔습니다. 10월 11일로 예정되어 있는데요. 말씀해 주셨듯이. 총선을 앞두고 민심이 어떤지 가늠해 볼수 있는 전초전으로 불리고 있죠. 그렇다 보니 연휴에도 여야 지도부가 쉬지 않고 강서구에 총출동한 상황입니다. 그런데 이 김태호 후보, 국민의힘 소속 후보인데 이 후보의 선거비용 관련 발언이 지금 쟁점으로 떠올랐습니다. 국민의힘의 김태호 후보가 이 보궐선거비용 40억 원에 대해서 1년에 1천억 원 넘게 4년이면 4천억 원 넘게 벌어들이기 위한 수수료 정도로 애교 있게 봐달라라고 한 건데요. 일단 국민의힘의 지도부는 이 부분을 좀 이렇게 엄호하는 입장입니다. 공적인 사변감을 가지고 일을 하다가 생긴 일, 즉김태호 후보가 이제 재판까지 받아서 유죄 판결된 부분에 대해서 이렇게 엄호를 한 것으로 보이지만 민주당에서는 혈세 낭비에 대해 김 후보가 반성하지 않고 뻔뻔하게 자신의 잘못을 눈감아달라고 하는 거냐 이렇게 맹공을 퍼붓고 있습니다.
0: 아, 이제 보궐선거까지 다시 치르게 돼서 또 써야만 예산에 대한 각각의 입장 차이인 거죠?
1: 그렇습니다. 그리고 이번 선거 변수 중 하나가 투표일입니다. 이제 보궐선거가 평일이다 보니 상대적으로 투표율이 낮을 수 있는데요. 일단 사전투표가 오는 6일에서 7일 예정된 예정이고 본투표는 말씀드렸듯이 10월 11일 치러질 예정입니다.
0: 네, 투표율에 따라서 이제 여야의 어떤 유불리가 나올 텐데 지켜보겠습니다. 자이 와중에 물가 인상의 국민들 삶 점점 더 팍팍해질 전망이네요. 어제부터 우유, 치즈 등 유제품 가격이 일제히 올랐습니다.
1: 예, 10월 첫날인 어제 10월 1일부터 우유, 치즈를 비롯한 유제품 가격이 일제히 올랐습니다. 우유 출고가가 대형 할인점 기준으로 3%에서 약 6%까지 인상됐다고 라 하는데요. 우유 가격이 오르면 가공유와 발효유 가격도 뛰게 마련입니다.
0: 빵값이라든지 다른 것들도 다 오르죠. 그렇죠. 일부
1: 제품 요거트라고 부르는 부분도 11% 이상 인상된 아. 제품도 있다고 하고요. 자, 밀크플랜션이라고 하거든요. 말씀해 주셨듯이 우유 가격이 오르면 빵 아이스크림 이런 가격도 오르기 때문에 이 밀크 플레이션이 나타나는 것 아니냐는 우려도 제기되고 있습니다 그리고 추석 연휴 끝나면 이제 대중교통 요금이 인상이 예고되어 있죠 네. 서울 지하철 요금이 오는 (7일부터) 기존 (1400원에서) (1550원으로) 뛸 예정이고 정기 요금이 이제 (4분기부터) 인상될 전망도 나오고 있습니다 추석을 앞두고 정부가 물가 인상을 굉장히 좀 억눌렀다 이렇게 표현할 수 있겠는데 역설적으로 추석 연휴가 끝나면
0: 이번에다 올라갈 수 있다. 그렇죠.
1: 이번 달부터 생활 물가가 줄줄이 인상되면서 체감 물가는 더 높게 느껴질 수 있다라는 분석도 나옵니다.
0: 계절은 차지고 이제 겨울로 가고 있는데 물가 인상이 많다라고 하니까 좀 걱정이 되는군요. 자, 오늘의 시사왕돈 퀴즈 어떤 문제입니까?
1: 예, 아시안 게임 관련 소식 전해드렸죠. 남은 연휴 동안 놀러 가야 할지 집에 있을지. 눈치 게임 중인 분들을 위해서 오늘의 시사등 퀴즈 드립니다. 가족끼리 가고 싶은 곳이 서로 다를 경우가 있죠. 그러면 네. 이것 타기 게임으로 결정하는 것도 재미있을 것 같은데요. 사람 수만큼 세로줄을 긋고 사이사이 가로줄을 무작위로 긋습니다. 선을 타고 내려가는 일종의 제비뽑기인데 무슨 게임일까요? 1번 돌다리 게임, 2번 사다리 게임, 3번 구름다리 게임, 4번 구닥다리 게임.
0: 정답하시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미있는 오답 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 결정하기 힘든 일을 이것하기 게임으로 결정하기도 하죠. 세로줄을 긋고 사이사이 가로줄을 무작위로 그은 다음 선을 타고 내려가는 일종의 제비뽑기 게임입니다. 1번은 돌다리 게임, 2번은 사다리 게임, 3번은 구름다리 게임, 4번은 구닥다리 게임 되겠습니다. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 0로는 무료입니다. 뉴스 브리핑 전현 시사 평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 저는 이 곡의 이 인트로가 아주 마음에 듭니다. Yes입니다. Owner of a Lonely Heart. Freeway. New edition Mr. e l e p h e Man. h t s the q u t i o n What's t e question? What's the q e t o n a t s the q u s t i o n What's the q u e s i n w a t e q u s i o n What's the question? What's the q u e i w h a 가족들 뭐 가고 싶은 곳이 다르죠. 어, 참 가족이 뭘까 다시 한번 생각해 보게 돼요. 친구들 같으면 가고 싶은 곳이 다르면 각자 가면 되는데 왜 굳이 같이 가려고 <웃음> 가고 싶은 곳이 다 다른 가족들이 한 곳으로 여행을 떠나는지 가족이란 건참 알다가도 모르겠다 하는 생각 다시 한번 해보게 됩니다. 4388님. 아, 박미님. 이번 사다리 게임입니다. 직장 내일 때요거 가끔 하곤 했는데 추억이네요 하셨습니다. 그렇죠. 점심 시간에. 점심 메뉴 고르거나 점심 값 누가 낼까? 뭐 이런 내기 하면서 사다리 게임 했던 기억 저도 납니다. 그 당시에 점심시간이 가장 맛있었던 것 같아요. 직장에서 오전에 일하고, 목에다가 사원증 하나 걸고, 동료들과 함께 주머니에 손 눈치에 털레 털레 오늘 점심 뭐 먹지? 하면서 사무실 바깥으로 나가던 그때 기억이 납니다. 자, 6880님, 추석 명절 잘 보내셨습니까? 우린 설거지를 사다리 타이 게임 해서 재밌게 했답니다. 이번 사다리 게임입니다. 라고. 정답 보내주셨고요. 유인서님께서는 연휴 끝에 무거운 내다리 네 그리고 K123788271님께서는 김하전이라고또 재미있는 오답들 보내주셨습니다. 자, 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드리겠습니다. 당첨자 명단 방송이 끝난 후에 김태현의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 콩으로 당첨되신 분들 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주시면 모바일 쿠폰 보내드립니다. 문자 보내는 샵1061 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 아, 8280님께서 연휴지만 국민의 안전을 위해 열심히 근무 중인 소방관입니다. 다들 안전한 연휴 보내세요. 여러분의 안전은 저와 우리 팀이 지키겠습니다. 저는 연휴 내내 근무 자원했어요. 아자아자 파이팅! 하시면서 안전하고 행복한 세상 119가 함께합니다라는 표 밑에 네 분의 소방관이 화이팅하고 있는 사진을 보내주셨습니다. 고맙습니다. 이렇게 또 묵묵히 누군가의 안전을 위해서 일해 주시는 분들이 계시기 때문에 저희들의 연휴가 또그대록 평화로운 게 아닌가는 하 생각이 드는군요. 뭐 보내드릴까요? 어 도넛 6개 팩 보내드리겠습니다. 아, 얼마 안 되는 선물이긴 합니다만 하나씩 맛있게 나누시길 바라겠습니다. 8280님. 자 K-1248-01351님 산책길에 이어폰을 뚫고 다시 돌아오는 철새들의 울음소리가 들립니다. 아, 하늘을 나는 소리인가요? 어, 저 아이들의 달력은 뭘까요? 차가운 공기인가 냄새인가 하늘 색깔인가 감탄스럽네요 하셨습니다. 시계가 있는 것도 아니고 달력이 있는 것도 아닐 텐데 계절마다 돌아오는 철새들 또 때마다 아, 제절기에 피어나는 꽃들 참 대단하죠? 어, 자연의그 놀라운 음, 생명력을 다시 한번 경험해 볼수 있는 그런 계절로 가고 있습니다. 비가 내리면서 서울 지역은 오늘 기온이 조금 떨어졌습니다. 가을 날씨가 완연하게 느껴지는데 가을엔 또 가을의 즐거움이 있겠죠? 자, 4023님, 손은호 님, 박경숙 님께서 신청하신 Anita Cousins, Welcome to my world. Right put on the radio. 김두훈의 프레이 you ready 군더더기 없는 상담 결정은 해 드릴게. 신세계 상담소. 바버 스트라이0 2 7 7님 명절 상여금 받은 걸로 평소 갖고 싶은 거 살까요? 아니면 저금할까요? 저금합시다. 일단 저금했는데도 갖고싶으면 그때 사면 되죠. 6 3 2치님 냉동실이 영하 17도인데 아이스크림이 안옵니다 AS를 부를까요? 아니면 18년 썼는데 그냥 바꿀까요? 참고로 냉장실은 말짱합니다. AS를 부릅시다. 부르고나서 바꿀지 말지 결정하는거죠. 그런데 영하 17도인데 아이스크림이 왜안얼어요 냉장고가 아니라 아이스크림이 이상한거 아니요? 에 파리육공님 나를 일부러 힘들게 했던 동료의 만행을 직원들에게 말할까요? 아니면 하지 말까요? 그 직원은 아주 태연해서 더 화가 납니다. 하지 마세요. 곧 누군가가 찾아와서 그 동료의 만행을 대신 이야기할 테니까요. 5166님 친구가 부탁한 물건을 착불로 보내라는데 몇천원 안하니까 택배비를 선불로 지불할까요? 아니면 물건값도 안받는데 친구 말대로 착불로 보낼까요? 착불로 보내세요. 부탁한 사람에게 착불로 보내면서 무슨 고민이 그렇게 많으세요? 방금 소개해드린 네 분에게 선물도 보내드립니다. 콩으로 뽑힌 분들 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주세요. 그리고 고민 있으신 분들 상담소에 편하게 의뢰해 주시기 바랍니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로 무료입니다. Country sound, 지죠 e 텝스입니다
2: s t e 8. To...
0: 빌보드 키드 t 아침 선택. KBS e b s t 라디 step, 의 t e 웨 s t 께하고계 e 니 s t e s t r s t e s t e n t e s t e s t s t e e e e e 일부 끝곡은 3188님께서 신청하신 스틱스의 Boat on the River 듣습니다. 저는 잠시 후 EBS 뵙겠습니다. i need to feel your touch 바늘에 찔리면 바늘에 찔린 만큼만 아파하면 된다 왜 내가 바늘에 찔려야 했나 바늘과 나는 왜 만났을까 바늘은 왜 하필 거기에 있었을까 난 아픈데 바늘은 그대로네. 이런 걸 계속해서 생각하다 보면 예술은 할수 있을지 몰라도 사람은 망가지기 쉽다. 든 읽어주는 남자, 오늘은 청취자 박희숙님이 보내주신 도대체 작가의 에세이 일단 오늘은 나한테 잘합시다 중에서 읽어드렸습니다. 어떤 현상에 감정이 더해질 때 전혀 다른 해석을 하게 되곤 하죠. 상대의 의도를 곱씹으면서 확대해석하고 우연으로 일어났을 뿐인 일에 자신과 세상을 원망하기도 합니다. 그게 사실인지 아닌지는 중요하지 않게 되어버리죠. 이미 일어난 일, 그렇게 생각한다고 달라질 게 뭐가 있겠습니까? 굳이 긍정적으로 생각할 필요도 없습니다. 바늘에 찔렸으면 딱 바늘에 찔린 만큼만 아파하죠. 그 이상의 의미부여와 후회는 자신을 괴롭힐 뿐이니까요. 쇼니아 트와인의 That Don't Impress Me Much 듣고 왔습니다. 김태원의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견. 우리의 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간. 뭐든 읽어주는 남자. 청취자 박희숙 님이 보내주신 도대체 작가의 에세이. 일단 오늘은 나한테 잘합시다. 중에서 1부를 읽어드렸습니다. 정경환 님께서 그런가 보다 라고 하셨는데 그렇죠. 이 체념적 한 문장이 우리 삶에 좀 필요한 게 아닌가 하는 생각이 들어요. 길에서 돌뿌리에 걸려 넘어지면 넘어졌나 보다. 배가 고프면 배가 고픈가 보다 비가 오면 비가 오나 보다라고 툭 던지듯이 생각하면 되는데 우리는 그 어떤 일에 발목이 잡혀서 하루 종일 고민하고 막상 일어나지도 않은 고민들 걱정들을 하고 있는 건 아닐까 하는 생각도 해보게 되는군요. 김은 님 찌른 바늘은 아무 생각이 없는데 찔린 사람은 두고두고 생각하죠. 정윤성 님 감정을 이기지 못하면 자기 자신도 지탱할 수 없습니다. 정재훈님께서는 그렇죠. 어떤 상황이든 해석하기 나름인 것 같아요. 객관화시키기 어렵지만요. 라고 하셨습니다. 불교의 그 유명한 이야기 있잖아요. 산은 산이고 물은 물이다. 뭔 뜻인지는 정확하게 모르겠습니다만 가끔 가슴이 답답할 때그 이야기를 한번 소리 내서 이렇게 이야기해보곤 합니다. 산은 산이고 물은 물이구나. 무슨 뜻인지는 모르겠지만 얘기하고 나니까 마음은 좀 편해지는구나. 한마디 툭 해보시는 건 어떨까 싶네요 자 뭐든 읽어주는 남자 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드리겠습니다 김태현의 프리웨이 검색하고 들어오셔서 홈페이지 게시판 사용하시면 됩니다 말머리 뭐든 달아서 문자로도 참여 가능하고요 문자 보내는샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 콩으로는 무료입니다 오늘 채택된 청취자 박희숙님에게 촉촉한 카스테라와 따뜻한 아메리카노 두잔모바일 쿠폰 보내드리겠습니다
1: I want it! I need
2: it!
0: I'm d e s a t e for it! k a y let's do it! Freeway 예전 팝프에서는 All these b u d d i s goodies라는 표현을 많이 썼죠 예전 음악들 참 정겹게 들립니다 Smoky, Living Next Door to l a aye, l i n d a l o n 다론스타 t 의 It's So Easy까지 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 김지연님 테디 눈이 부으셨네요 하셨는데 어제 라면 먹고 잤어요. 라면 먹고 갈래요? 라고 누가 이야기한 건 아닙니다. 그냥 혼자 라면을 끓여 먹고 잤더니 눈이 띵띵 부었습니다. 김지연님 어제 집에 좀 일찍 들어갔는데요. 들어가서 생각해보니까 밥을 안 먹었더라고요. 그래서 어머님이 주신 진미채에다가 라면을 하나 맛있게 끓여가지고 먹었는데 먹을 땐좋아한데 아침에 일어날 속이 더부룩하고 눈이 띵띵 부어있습니다. 김지연님. 박지연님. 테디 부모님들은 왜 연휴에도 운동을 쉬지 않으시는 걸까요? 또 널브러져 있는 자식을 내버려 두지 않으시는 걸까요? 강제로 집 근처 산에 끌려 나왔는데 영원히 가출했습니다. 그래도 맑고 푸르는 가을 하늘 아래서 테디 목소리 들으니 좋긴 하네요. 라고 하셨습니다. <웃음> 부모님들에게는 연휴에도 운동을 쉴 이유가 없으시죠. 부모님들이 사회생활을 하시는지 모르겠는데 어, 사회생활을 되게 안 하시는 분들은 연휴가 별 의미가 없어요. 어, 매일 쉬는 날이잖아요. 그죠죠 어, 연휴라는 게 쉬는 사람한테 의미가 있는 거지. 연휴가 아닐 때 일을 하시는 분들한테. 그러니까 뭐 그냥 운동을 하시는 거고. 또 자식들을 왜 내버려 두지 않냐고요. 걱정이 되셔서 그렇습니다. 이제 세상을 부모님들이 아무래도 먼저 떠나시게 될 텐데 어휴 저놈을 뭐 남겨놓고 가야 되는데 저거 집앞버이나 할래라 하는 생각이 들어서 <웃음> 걱정이 되죠. 박지연님 예전에 요그 아 어, 세계적인 작가가 있어요. 코맹 메카시라고 하는 노인을 위한 나라는 없다라는 그 책을 써서 영화까지 됐다. 아주 놀라운 작가죠. 미국에 아마 퓰리처상을 받은 작가로 제가 기억을 하는데 이 코맹 메카시가 나이가 들어서 아이를 낳았답니다. 그러니까 나이가 굉장히 많이 들어서 아이를 낳았어요. 그리고 그 아이랑 여행을 떠났다가 문득 울컥 한 거예요. 야, 내가 나이가 많은데 곧 세상을 떠나게 되면 저 어린아이를 세상에다 홀로 놔둬야 되는구나. 하는 그 울컥한 마음에 작품을 하나 씁니다. The 드 o d 라는 작품인데요. 그 작품이 뭐냐면 아빠랑 여행하는 꼬마 이야기예요. 그런데 지구가 왜 멸망했는지 모르겠지만 하여튼 가는 데마다 이 부자를 실제로 잡아먹으려고 난리요. 식량이 없는 막 그런 아주 살벌한 몰락한 미래 사회인데 결국 이제 그 아빠가 이 아이를 이제 남쪽으로, 따뜻한 남쪽으로 이제 데려가는 이야기입니다. 코영맥카시가그 책을 쓰면서 절절했다라고 그래요. 어, 이 상막한 세상에 아이를 남기놓고 가야 될 자신의 어떤 상황에. 아마도 박재현님, 뭐그 정도까지는 아니겠습니다만 부모님들이 그런 마음이 좀 있으셨던 게 아닌가 하는 생각이 드는군요. 어, 이해는 하시죠? 네. 우순민님, 드디어 오늘 태어나고 집으로 간답니다. 남편과 열살 아들이 데리러 춘천에서 이곳 의정부까지 오고 있는 중이에요. 태원의 집으로 향하는 길이 여행 떠나는 기분일 것 같아요. 집이 여행지가 될순 없겠지만, 춘천 집으로 향하는 그 순간만큼은, 이라고 하셨습니다. 태원하고 집으로 간다니까 저도 기분이 좋네요. 연휴 동안 병원에 계셨던 것 같은데, 오늘 내일 그 연휴 집에서 평온하게 즐기시길 바라겠습니다. 치킨 한 마리와 콜라 보내드릴게요. 가족들과 맛있게 나누세요. 우순미님, 콩으로 오셨는데, 샵 1061로 다시 한번 이름과 아이디 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 자, 그런가 하면 3240님께서 도로교통공사에서 근무 중입니다. 저는 여러분들의 안전한 귀성길을 위해서 연휴에도 열심히 근무하고 있습니다. 저를 기다리시는 가족분들은 연휴 마치고 뵙겠습니다. 다들 편안한 귀성길 되세요 하시면서 상황실 사진을 보내주셨습니다. 3240님 감사합니다. 많은 분들께서 안전한 귀성길 되기 위해서 또이 연휴에도 열심히 일하고 계시군요. 제가 뭐 하나 보내드릴까요? 뭐 보내드릴까요? 어, 뭐 보내드리지? 영화 관람권 2장 보내드리겠습니다. 근무 마치고 예, 연휴 마치고 근무 마치고 쉬실 때 가장 사랑하는 분과 함께 영화 보러 가시길 바라겠습니다. 3, 2, 4, 공2 자, 전민경님, 저는 82년생 5남매 맞입니다. 어릴 때는 하나만 낳자 정책 때문에 형제가 많은 게챙피했는데 나이가 만을 넘을수록 형제 많은 게 좋네요. 오랜만에 긴 연휴라 5남매 다 만났습니다. 부모님 키워주셔서 고생 많으셨고, 감사합니다. 하셨는데, 형제 많은 게 힘이 되죠? 예. 네. 저도 삼남매인데요 잘할 때는 정말 엄청나게 싸웠어요. 동생들의 증언에 따르면 아주 못된 오빠이자 형이었다고 합니다. 제가 방송에서 한번 이야기했었는데 저희 막내가 항상 집에 오면 제가 집에 없는 걸 확인하고 엄마한테 형 자식은 어디 있어? 형 놈은 어디 있지? 라고 이야기해서 그런 얘기하지 말라고. 형한테 혼난다고. 지금 집에 없잖아. 형 놈은 어디 있어? 막 하면서 저에 대해서 이렇게 불만을 드러냈다고 하는데 나이가 먹은 지금은요. 아주 좋은 친구 같아요. 가끔. 엄마 아버지의 어떤 문제 있을 때 서로 단톡방에서 이야기도 하고 야 이번엔 네가 와서 좀 해라 라고 하면 알았어 하고 또 든든하게 동생들이 와서 또 부모님들을 돌봐줍니다. 아 형제가 많다는 건 좋은 거죠. 전 미경님. 자 9622님께서 신청하신 음악 들려드립니다. Weekend. 블라인딩 라이트. 온라인 세상 속 촌철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상 첫 번째 댓글로 본 세상 중국은 중추절과 국경절이 겹쳐서요 8일간의 황금 연휴를 보내고 있다는데요 지난 9월 29일 연휴가 시작된 이래 하루에만 1억 명이 넘는 사람들이 이동하고 있다고 합니다 도로는 대형 주차장처럼 변해서 밥솥을 가져와 차 안에서 밥을 해먹거나 차에서 나와 줄넘기를 하며 몸을 푸는 사람도 심심찮게볼수 있을 정도라고 하는군요 여기에 달린 댓글드립니다 YG님 부모님이랑 여름휴가 가는 길에 동해고속도로 한복판에서 돗자리 펴고 라면 끓어먹은 기억이 떠오르네요 파사상님 차에서 밥해 먹고 커피 마시고 도로를 운동장 삼아서 놀고 생각보다 신선하고 재밌는 경험일 수 있겠네요. 운전자만 빼고요. 봐야 할 사람, 보고 싶은 사람을 봐야 한다는 건 이렇게 숭고한 거군요. 하지만 상관없는 사람은 좀 남겨놓고 가고 싶은 사람만 갔으면 좋겠습니다. 두 번째 댓글로 본 세상 통계청에 따르면 지난해 1인 가구의 월평균 소비지출액은 155만 천원으로 집계됐다고 합니다. 그 중에 수도요금이나 전기요금 식료품 등 먹고사는데 들어가는 돈만 46만 9천원으로 전체 소비금액의 30%를 차지했다는군요. 연령이 높을수록 식료품과 비주류 어, 비주류 음료 그리고 보건지출이 증가하고요. 연령이 낮을수록 음식 숙박 오락문화 의료 신발 교육지출은 증가하는 경향을 보였다고 합니다 여기에 달린 댓글드립니다 지구님 독립해서 살면요 숨만 쉬어도 나가는 고정지출이 어마무시합니다 부모님이랑 살수 있으면 붙어있는 게 최고라니까요 원님 금리는 오르고 주거비 출퇴근 교통비는 점점 비싸지고 집이랑 회사만 왔다갔다 하는데 돈이 없는 이유를 모르겠다니까요 결국은 돈 문제인 거죠 아 이번주에 로또라도 한번 사봐야겠습니다 인형들의 세계에는 돈 문제가 없을까요? 아쿠아입니다. 바비걸. 월요일은 과학같은 소리하네 과학에 굳게 닫힌 마음의 문을 열어드립니다 과학계의 만능 열쇠 과학 커뮤니케이터 궤도와 함께합니다 안녕하세요 안녕하세요 궤도입니다 자 오늘은 공룡 이야기를 좀 여쭤보도록 하겠습니다 공룡이 지구상에 존재했던 무시무시한 포식자로 알고 계신 분들 많은데 사실 뭐 영화에서는 이렇게 원시인들하고 공룡하고 막 싸우기도 하고 이러는데 동시대에 존재한 적은 없다 뭐 그런 이야기도 음.
2: 들은 적이 있어요 네. 자 어찌됐건 공룡이 등장하기 전
0: 최강의 포식자라고 불리던 또 다른 생물이 있었다고요네이
2: 브라질 판파연방대학교 등 공동연구팀에서 2억 6천 5백만 년만년 전에 살았던 고대 육식종의 화석을 분석한 연구 결과를 논문으로 발표했습니다.
0: 2억 6천만 년전에 화석을 도대체 어떻게 분석을 합니까
2: 노하우가 있겠죠. <웃음> 뭐 그렇긴 합니다만, <웃음> 야 이게 분석이 된다니 진짜 놀랍네요. 대단하죠, 진짜. 그런데 네. 네, 이게 브라질 남부 그그 그 시골에서 발굴이 됐는데, 요 네. 화석의 정체가 이제 판파포네우스라는 화석인데. 요게 이 판파포네우스가 공룡하고 비슷해 생겼는데 공룡이 아니라고 네 날카로운 송곳니를 갖고 있고요 뼈도 씌워먹을 수 있는 강력한 치약력을 갖고 있는 남미 최강의 포식자였다고 합니다 길이는 약 3미터 정도 무게는 400kg 정도 되고 중소형 동물을 잡아먹을 수 있는 숙련된 사냥꾼이었는데 네. 지구 역사상 최악으로 평가를 받는 2억 5200만 년전 페름기말 대멸종으로 인해서 이 위대한 사냥꾼이 완전히 사라집니다 음. 네. 그래서 이제 과학자들을 판파포네우스를 포유류의 특징을 가진 고대 파충류인 수공류의 일부로 분류를 했다고 해요 아 그렇군요 이게 그 공룡하고 조금 다른 거죠? 그렇죠 이제 공룡하고 같은 종류라고 볼 수는 없지만 공룡과 닮았고 분류가 좀 다르다 음. 이렇게 보는 거죠 그렇군 이번 판파포네우스 화석은 처음 발견이 된 겁니까? 사실 이제 공룡은 굉장히 대중적이잖아요. 그렇죠. 네. 근데 이제 공룡이랑은 다르게 대중적으로 알려지지 않은 녀석이기 때문에.
0: 저도 어릴 때요, 이
2: 공룡 대백과 사전부터 시작해서 옛날에 이렇게
0: 과학 그 동, 음 땡, 같은. 네. 그 아이들 왜 이렇게 위주로 만들어낸 그 전진류 있었어요. 어,
2: 그죠그죠그몇
0: 번이나 봤던 기억이 나는데, 파파포네우스는 기억이 없네요
2: 저도 생소합니다 오. 판파포네우스 요게 사실은 대중적이지 않다 보니까 화석도 굉장히 희귀한데 네. 과거에 이제 브라질에서 한 차례 같은 종의 화석이 발굴되는 바가 있다 음. 약간 요쪽에서 조금 잘 발굴이 되는 상황인 것 같아요 네. 네, 그래서 연구팀에 따르면은 이번에 판파포네우스 화석이 골격이 포함되어 있고요 특히 이제 두개골이 거의 완전한 상태였다고 합니다. 사실 이제 뭐 보통 이과거에 공룡들 뼈를 봐도 네. 뼈 하나로다가 막 추측해가지고 갑자기 다
0: 나오잖아요. 저는 그 박물관에 전시돼 있는 그 공룡 이렇게 보면 뼈들 막다 이어놓잖아요. 그게 다 진짜 뼈인 줄 알았더니 그게 아니더군요 아니죠 아죠 중간에 진짜 뼈는
2: 몇개 있고 나머지는 네. 이제 유추해서 만든 그쵸, 뼈로 그쵸.
0: 이렇게 모형을 음. 만들어 놓은 거던데
2: 거의 뭐 넓적, 넓적다리 넓적 뼈 하나로다가 한 마리 만들고 <웃음> 이러잖아요거 <이랬죠. 거의. 웃음> 그러니까 네, 진짜 대단한 일인데 네. 근데 이제 두개골이 거의 완전한 상태라 보니까 다보 지금까지 발견된 팜파포네우스의 두개골 화석 중에서 가장 크고 온전하다 이렇게 이제 연구팀이 평가를 했다고 합니다 그렇군요 요 논문의 공동 저자 박사님이 또 계신데 스테파니 피어스라고 요분이 음. 이제 이런 말씀하셨어요 판파포네우스는 누구에게나 두려움을 일으킬 수 있는 끔찍하게 생긴 짐승이었다 아, 네. 마치 제가본 것처럼 그렇죠. 일단 한번 <웃음> 어 판파포네우스 디스를 한번 하고 그 다음에 이번 화석이 대멸종 직전 육상생태계의 군집구조를 엿볼 수 있는 열쇠다
0: 음. 라면서
2: 요번 화석 발굴에 대한 분석에 대한 의미를 좀 부여합니다. 네. 네. 그리고 또 이제 요 논문의 수석 저자 펠리페 핀헤이로 요분 어, 같은 경우도 판파포네우스가 현대 큰 고양이과 같은 생태적인 역할을 했을 것이다. 아하자면 네. 최상의 포식자, 그쵸, 큰 고양이과가 이제 저 호랑이나 이런 거 이야기하는 어, 거죠. 그렇죠. 약간 네. 하이에나 같이. 네. 음, 음. 네, 막다 씹어 먹고. 에 네, 아무튼 다 주워 먹고. 음. 육상 포식자 중에 가장 덩치도 컸고. 뭐 아까 뭐
0: 3m 에한 400kg 나간다고 했으니까요.
2: 좀 무섭죠 사실 어, 그런 애가 <웃음> 그런 애가 이제 막어 엄청 날 뛰고 있으면은
0: 동나가다 그 강아지 한 마리만 사납게 보로도 무서워. 그러니까. 3 m 짜리 400kg 짜리가 이렇게 내려다보고 어. 있다고 생각하면 끔찍하죠.
2: 정말 무시무시하죠. 그러니까 어. 그만큼 그 당시에 굉장히 무시무시한 포식자였다. 음. 뭐 이런 말씀해 주신 것 같겠죠.
0: 자 그렇다면 라이 무시무시한 최상의
2: 포식자는 왜 지구상에서 갑자기 사라진 겁니까? 요게, 이제, 판파포네우스 뿐만 아니라, 당시, 이제, 고생대 바다를 지배하던, 뭐, 삼엽충, 산호. 삼엽충, 네, 네. 산호. 요런 애들인 거의 모든 생물종이 사라진 상태입니다, 이때가. 그래서, 육지에서는, 그, 양서류, 파충류, 포유류형 파충류까지 포함해서, 70%가 멸종이 됐고. 전체 생명체. 네, 그 다음에, 이제, 뭐, 석탄기나 페름기 동안에, 지구를 울창하게 덮던 식물들도 사라졌고. 요걸 어... 이제 페름기 멸종 사태라고 하는데, 요거 관련해서 이제 여러 가설들이 또 등장을 했어요. 왜 이런 일이 벌어졌느냐. 어, 그래서 요, 요때 이제 판파포니스도 같이 간 거죠. 예. 네. 그래서 요때 나온 게, 바다가 산성화 됐다. 바다가 산성화 됐다. 갑자기요? 네. 그큰 바다가? 네, 산성화 됐다. 근데 요거에 대한 게, 이제 뭐 바다 산성화, 뭐 중금속, 뭐 황화수소의 독성 때문에 이렇게 됐다. 뭐 산소가 고갈됐다. 뭐 무슨 그런 가설들이 나왔는데 네. 가장 지배적인 견해는 시베리아에서 발생한 대규모 화산 분출로 인한 환경 변화다.
0: 시베리아의 화산 분출.
2: 네네. 그러니까
0: 시베리아가 뭐큰 지역이긴 합니다만 거기서 화산 분출이 된게전 지구를 다 이런 방식으로. 그렇 멸종의 위기까지 끌고
2: 왔다. 네. 그러니까 이제 이게 단순히 화산 분출 때문에 그렇게 된게 아닌 거예요. 이게 어떻게 된 거냐면. 시베리아에서 한반도 10배 면적의 용암대지를 형성한 분출이었어요 근데 이게 그렇다고 해도 전지구에 영향을 주는 거 아니잖아요 한국
0: 10배라고 해도 전지구상으로 봤을 때
2: 그렇게 크진 않으니까 근데 이게 석탄기 동안 쌓인 석탄층을 뚫고 올라와서 화산 분출물과 석탄이 타면서 이산화탄소와 메탄이 엄청나게 발생이 됩니다 아, 마치 그 원자력이 계속 연쇄 폭발을 일으키듯이 네.
0: 계속 화재가 나면서 그 대기 중에다가 그렇죠. 가스들을 이제 그 내보내기 시작했군요. 심지어
2: 이게 화석 연료를 태웠죠. 그러니까 이산화탄소라든지 뭐 일산화탄소 농도가 이제 막 짙어지고 네. 이게 결국 극심한 온난화를 일으켰고 화산 분출을 넘어서 엄밀히 말하면 화산 분출이 이런 석탄이나 화산 분출물이 타면서 발생한 이산화탄소와 메탄 때문에 온난화를 일으킨 게 주원인이었다. 결국 온난화로 멸망한 거죠. 온난화. 네. 지금도 온난화인데 이거 약간 불안해지는데
0: 이 그러니까. 온난화가 어떻게 생명체들을 멸종시키는 겁니까?
2: 지구 온난화 이게 지구 온난화 때문에 산소 부족이 발생하고. 네. 근데 이게 또 적도보다 극지방 쪽으로 갈수록 멸종률이 커진대요. 이것도 되게 재미있는데. 음. 수온이 상승을 한다. 온난화가 되면 결국은 지구가 뜨거워지는 거잖아요. 그렇죠. 수온이 상승하면은 해양 동물의 신진 대사가 빨라진대요. 뜨거우니까. 그러니까 얘네들이 더 빨리 막 이도 움직이고 하면서 더 많은 산소가 필요하고 얘네들이 이제 뭐 여러 가지 더 에너지를 더 많이 쓰니까. 네. 근데 더운 물은 충분한 산소를 또 간직하고 있지를 못하다 보니까 동물이 음. 질식할 수밖에 없었다.
0: 쉽게 이야기해서 이제 공기 산소량은 떨어지고 생물들은 더 많은 산소를 필요하게 그렇죠. 되고 이게 이제. 안 좋은 연쇄 작용으로 계속 반복되면서 그렇죠, 그렇죠. 결국
2: 이제 멸종에 이르게 되는 예. 네. 그래서 이제 자기가 살던 서식지에 그대로 남아 있던 생물은 거의 없었고요. 도망치거나 남아 있으면 다 죽었고. 요렇게 이제 됐고요. 다행히 이제 열대 바다 생물 같은 경우가 이미 꽤 덥고 낮은 산소 환경에 적응한 상태다 보니까 네. 이주가 가능했다. 하지만 차고 산소가 풍부한 바다에 적응한 생물은 도망갈 데가 없었다. 그래서 멸종을 많이 했다고 합니다. 그렇군요. 갑자기 지구온난화 나오니까
0: 이게 동물들의 대멸종뿐만이 아니라 현재 지구 상황도 좀 걱정이 되는 예, 그런 이야기도 하군요. 제가 음악 한곡 듣고 와서 계속해서 멸종에 대한 이야기 나눠보도록 하겠습니다. Was not was it, walk the dinosaur. Was not was it, walk the dinosaur. 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택, KBS 2라디오 김태훈의 프리웨이, 과학 같은 소리 안에 과학 커뮤니케이터궤도씨와 함께 페럼기 최강 포식자 판파포네우스와 페럼기 대멸종에 대해서 알아보고 있습니다. 자, 지금까지 살아있던 생물종의 거의 대부분이 멸종됐다고 라 하는데 과학에서는 이 멸종을 어떻게 설명합니까? 이게 지구의 어떤 자연선택에 의한 결과인 있는지 앞서 이야기하신 것처럼 환경이 변하면 음. 결국 그 많은 개체수가 다살 수가 없으니까 아니면 어떤 사고로 인한 불가피한 뭐 측면으로서 해석을 하는지 이게 굉장히 궁금하거든요.
2: 그죠 일단은 그 멸종의 두 종류가 있는데 네. 대, 대멸종과 배경멸종이 있습니다. 대멸종과 배경멸종. 배경 네. 우선 배경멸종 같은 경우가 10만 년 정도 기간 동안 소수의 생물종들이 서서히 멸종하는 현상. 요건 이제 배경멸종이라고 하고 음, 음, 음. 단기간 내 지구상의 대부분의 생명체가 멸종된 사건, 요거 이건 대멸종이라고 부르는 건데 네? 화석의 기록을 보면 지난 6억 년 동안에 총 5번의 대멸종이 있었다라는 것을 알수 있는 거죠. 아니 물론 지구의 역사가 길긴 합니다만 대멸종이 한두 번도 아니고 5번 5번이나 <웃음> 있었다고요? 그렇죠. 5번의 대멸종이 있었는데 아... 고생대 때 3번 있었고요. 고생대 때 3번? 네, 중생대 때는 공룡시대를 끝장낸 백악기말 멸종사태를 포함해서 2번
0: 이게 이제 가장 사실은 그 논란이 많았던 거잖아요. 이 공룡이 뭐 여기서 멸종이 됐느냐. 아, 그렇죠. 어, 뭐 결국 이제 뭐 행성 소행성
2: 충돌에 뭐, 대한 게뭐 이런 네, 좋은 얘기를
0: 하던데. 가장 그때 두번 있었고.
2: 그렇 근데 이 중에 가장 규모가 큰게 바로 그 오늘 설명드린 고생대와 중생대를 구분 짓는 계기가 된 2억 5200만 년전폐름기말 대멸종 사태입니다. 이게 1등, 1등.
0: 조금 이상하게 이렇게 이게 이제 제일, 제일 1등이면 제일 많이 거론되고 제일 많이 이제 멸종된 동물들에 대한 음. 이야기가 있었을 텐데 우리는 공룡 이외에는 별로 이 페름기 대멸종은 음. 저만 그런가요?
2: 많이 들어보질 않아서 왜냐하면 1등이긴 한데 사실은 최근 게 중요하잖아요 마지막 대멸종 아긴 그렇죠 네. 네. 방금 전에 우리 선배님들이 누군가 맞아요. 이게 망해도 네. 최근에 외 망했는지 그러니까. 앞에서 망한 거는 별로, 별로 신경을 안 써요 앞에 네. 뭐 우리가 막 경제 상황도 예전에 막큰 일들. 맞아, 요 대공황, 네. 막 인플레이션. 아~ 하지만 사실 지금 엊그제 뭔가 굉장히 안 좋은 상황이 벌어졌다. 음. 그게 중요하지 않습니까?
0: 물론 이제 뭐 싸우다 보면, 네. 너 기억해? 작년에 말이야? 재작년에 말이야? 네. 뭐 이렇게 다 불려져 나오긴 합니다만 그래도 어제 싸운 그렇죠. 이유가 제일
2: 중요한 거니까. 네, 아. 그래서 이제 아마 가장 유명할 거고. 사실 그것도 규모가 작진 않았어요. 근데 이제 페름기가 워낙 컸다 보니까 가장 컸고 이 예. 생물 대멸종 배경에는 소행성 충돌이나 뭐 대규모 산 폭발 급격한 기후변화 여러 가지 가설이 존재를 하는데 중요한 거는 대멸종 자체가 생명체 역사에 끼친 영향이 엄청나다라는 거고 음. 지금 많은 과학자들이 이미 우리는 여섯 번째 대멸종으로 하고 있다 이번 여섯 번째 대멸종의
0: 원인은 뭘로 봅니까? 기후변화입니까? 역시
2: 인간입니다 인간 인간. 인간의 산업화로 인한 기후변화 지구온난화 이게 과거에는 여러가지 그런 가설들이 있었어요. 뭐 예를 들어 뭐 공룡들이 자동차 타고 안 다녔으니까 음, 음. 얘네들 소행성 충돌이나 화산 폭발이나 이런게 엮였을건데 여섯번째 대멸종은 온전히 그것도 굉장히 빠르게 인간인이라는 종에 의해서 진행되고 있다라고 보는거죠. 거기서 그 유명한 아유 인간아 하는 이야기가 거기서 나오는 거군요. 대단한 것 같긴 해요. 어떤 생명체도 자기 환경을
0: 어.
2: 자기 멸종을 향해서 다가가는 않잖아요. 그것도 있고 외부 요인 때문에 두드려 맞는 경우가 많았었는데 어, 알아서 지금 기강을 잡는 거니까 최근에 극장에서
0: 개봉했던 음. 그 오펜하이머 보면 그 섬찟한 대사 나오잖아요. 파멸은 이미 시작됐다. 아. 라고 하는 그 대사가 참영화 끝난 뒤도 오랫동안 남게 음. 되던데
2: 인간이 대단한 것 같아요. 진짜. 얼마나 남은 겁니까? 이제 지켜봐야죠. 인간이 또 대단한 점이 일을 벌렸지만 또 수습도 가능하다. 네.
0: 아닌 것 같아.
2: <웃음> 자, 지구상에 존재했던 대멸종의
0: 연구. 지금 시점에서 굉장히 더 유미할 의 겁니다. 음. 왜냐하면 앞서 이야기하신 것처럼 인간이 만든 이 인위적인 자연의 어떤 파괴, 환경 변화 위해서 대멸종이 오고 있다는 라또 몇몇 어떤 음. 과학자들의 경고가 있는 와중에 지금 시점에서 우리가 가장 신경 써야 될 연구라든지 또는 어떤 결과들, 연구의 음. 결과들, 지켜봐야 할 것들이 있다면 어떤 것들일까요?
2: 일단은 우리가 다섯 번의 대멸종들이 좀 있잖아요. 네. 이런 것들을 보고서 우리가 여러 가지 또 배울 것들이 많이 있었어요. 예를 들어서 뭐 이제 왜 이렇게 뭐 멸종을 했을까? 왜냐면 뭐 해양생물이 뭐 절반 이상이 갑자기 사라지고 갑자기 뭐 지구상 생명체가 거의 다 사라지고 뭐, 사람 한게 거의 없고, 버티고 버티고 버티다가, 가장 최근에, 6,600만 년전 소인성 충돌, 요게 이제 5차 대멸종이거든요. 네. 네 요것 때문에, 이제, 그동안 잘 버티던 암모나이트도 여기서 끝장납니다. 네. 네. 그리고 이제 파충류시가 끝나고 포유류시가 열린 거죠. 예. 네. 근데 중요한 거는, 아까 말씀드린 페름기 멸종 사태 상황이 가장 무시무시한 대멸종이었잖아요. 거의 전멸에 가까운 네. 멸종이었다고 하셨으니까 요게 현재 기후변화와 유사하다. 네. 그래서 이제, 그 당시 상황이 적도 바다 수온이 10도 높아졌고, 바닷속 산소농도가 80% 줄었고, 그 다음에 해양생물종 96% 멸종했고, 요게 이제 사상 최악의 페름기 대멸종 사태인데, 현재 기후변화 사태와 비슷하다는 연구결과가 나온 겁니다. 그래서 대책 없이 그대로 진행이 되면은, 2100년의 해수온도가 페름기 말 온난화의 20% 수준에 이를 거고, 2300년이면은 (35에서) 5 0퍼이를 거다 아 그렇게 많이 남았어요 네좀 많이 남긴 했어요 예 네, 그런 뭐 요게 <웃음> <이게> 이제 인간과 <웃음> 다른 생명체와의 차이점인데 네. 인간은 이걸 보죠 다른 생명체는 신경을 안 쓰죠 예 네. 아무튼 그래서 인류가 <웃음> 음. 일으킨 기후변화 요게 사실 인류가 한 건데 대규모 멸종 사태 외부 요인으로 벌어진 거랑 비슷한 메커니즘이 일어날 수 있다 음. 이게 뭐 핵심이고 이게 뭐요거에 대한 논평한 교수님도 계세요. 미국에 있는 펜실베니아대 교수님인데 이분이 이런 말씀하셨습니다. 페른기 대멸종 사태는 극단적인 경우이긴 하지만 우리가 얻을 수 있는 교훈은 분명하다. 화석연료를 지속적으로 태워서 발생하는 위험을 줄이거나 역전시키지 못한다면 은페른기 말과 같은 운명을 피하지 못할 것이다. 이렇게 경고를 했습니다
0: 원인은 다를지언정 그 결과는 같은 값으로 나타나고 있다는 거죠 그렇죠 어, 과거의 페름기는 그 지구의 어떤 시베리아 쪽에서의 화산의 폭발이 이제 석탄층을 건드리게 되면서 일어났던 대화재였지만 우리 인간은 그것을 인위적으로 계속해서 반복하고 있기 때문에 알아서 태우고 있다 결과값은 결국 같은 곳에서 만나게 될 것이다 그렇죠 우리가 역사를 배우는 것은 교훈을 얻기 위하고 또 미래를 다른 방향으로 끌고 가기 위함인데 과연 우리는 그런 행동을 지금 하고 있는지 한번쯤 질문해보고 싶어지네요 과학같은 소리 안에 오늘은 페름기 최강포시자 판파포네우스와 대멸종에 대해서 과학 커뮤니케이터 그도씨와 이야기 나눠봤습니다
2: 고맙습니다 감사합니다
0: KBS E라디오 김태훈의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다 오늘 끝곡은 김영은님께서 신청하신 엘란 워커의 페이 d e 준비했습니다. 연휴가 계속되고 있습니다. 오늘 또 직장으로 향하시는 분들도 계시겠죠. 어디에 계시건 편안한 하루 되십시오. 저는 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.